0: um dois um dois e estamos de volta sejam muito bem-vindos a isto que podemos chamar a segunda temporada do dizer para aqueles que não conheciam ou uh, nunca uh, ouviram falar o dizer já era digamos uma coisa eu comecei este podcast em 2019 e tinha a ambição de ser Uh, um podcast diário, uh, estritamente de leitura de textos e é, era só isso que eu me dignava a fazer. Lia diariamente um texto, era um podcast muito curto, com uh, cerca de 3, 4 minutos no máximo. Um, e, bem, como todos sabem, depois em 2020 deu-se a pandemia e tornou-se muito difícil eu manter essa, essa premissa de, de, de fazer um, um podcast diário, porque estava em casa fechado, tinha toda a gente em casa, vizinhos e tudo mais, e portanto, digamos que não havia condições técnicas para o fazer. E foi ao mesmo tempo que podemos dizer que a minha presença nas redes sociais foi crescendo, principalmente no TikTok. Acompanhou um pouco o podcast. E, e na altura, depois de eu ter deixado de fazer o podcast, foi em maio de 2020, comecei a ter alguns requisitos de pessoas no TikTok e no Insta a pedirem mais, ah, Pedro, por favor, faz um podcast. Adorava ouvir um podcast teu e eu e eu às vezes reencaminhavas para para o Dizer para temos dizer para a primeira temporada do Dizer mas depois passado um certo tempo deixei de o fazer porque eu sabia que queria pegar de, de volta na, neste, neste projeto e, e, e sabia que teria de ser diferente daquilo que foi e sabia que também tinha, que, que só o faria quando quando achasse que reunia as condições necessárias para o fazer da melhor forma possível com a melhor qualidade não só visual mas também um, auditiva e, exato, e é exatamente nesse ponto em que estamos tenho um estúdio e, e posso finalmente dar uma luz ao, ao final de dois anos de, 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 de digamos pegar de novo uh, neste, neste, neste podcast e dar-lhe, digamos, uma nova roupagem. Portanto, para aqueles que conheciam o Dizer no seu, na, com a sua premissa de um, um podcast diário, esqueçam, tirem essa ideia para fora da janela. O Dizer é agora um podcast semanal e é um podcast semanal também com uma premissa um pouco diferente. Portanto, vou passar a explicar-vos. Este podcast, neste contexto, um contexto individual, em que, em que só eu é que apareço, será dividido todas as semanas em três partes. A primeira parte é uma parte parecida a esta, livre, uma coisa quase como o, o ar livre do Salvador Martim ou uh, o, a janela aberta do Miguel Luz, por várias razões, porque... Um, Acredito ser um bom exercício de, 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 de improvisação e de... Um, eu, te, eu, tenho, eu tenho um problema de... de como, é que se, como é que se diz? É este o problema. Uh, bem, não interessa, não me lembro. Uh, uh, Lembro-me sim. <risos> Uh, de... léxico, qualquer coisa de léxico é, é, é voltar a é, é ir buscar o léxico percebem? Falta uma palavra lá está, como tenho este problema nem sequer me consigo lembrar de recovering, mas não é isto em português que não me chega mas pronto, é, é, achei por bem ter uma primeira parte livre em que eu falo daquilo que me bem apetecer um, umas vezes será para anunciar coisas, outras vezes será só para para divagar por alguns, por alguns assuntos um, a segunda parte será a leitura de um ensaio um ensaio escrito por mim eu tenho tentado arranjar formas de me obrigar a escrever outra coisa que não poesia e já tinha esta ideia na cabeça há, há algum tempo, eu gostava de, de, escrever, hum, de escrever textos argumentativos ou de melhorar a minha escrita argumentativa, hum, prosaica, podemos também dizer, dizer assim... E, e, mas lá está, precisava de uma desculpa para o fazer ou precisava de algum tipo de, um, um, de precisava de, de incutir alguma responsabilidade em mim e bem, é, é, é nesse sentido que entra, que entra esta segunda parte e portanto aquilo que vai acontecer é eu todas as semanas vou escrever um pequeno ensaio, um mini ensaio sobre um tema diferente, que será colocado no meu site poetadacidade.com na sua perspectiva, no seu formato físico, no seu formato uh, escrito e que será lido aqui nessa, nessa, nessa segunda parte do podcast. E depois a terceira parte será um, um memory lane daquilo que foi a primeira temporada e é exatamente a leitura de textos um, de autores portugueses ou internacionais um texto também por semana e, e bem e nesta perspectiva uh, individual é exatamente uh, é exatamente isso que vai ser o dizer caso não tenham visto ainda a capa do podcast tenho lá também uh, tenho ensaios, entrevistas e poesia e portanto o outro, digamos, formato do podcast é o formato de conversa ou de, de entrevistas e que vai ser exatamente o que o nome sugere eu quero ter convidados um, que, que me suscitem algum interesse com quem possa ter uma conversa um, uma conversa um, interessante e um, um, podemos dizer dinâmica com, 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 com quem eu possa aprender e possam aprender comigo também e nesse sentido não será necessariamente para já porque quero primeiro criar aqui algum tipo de, um, de, 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 de digamos pontualidade comigo, com comigo próprio, sozinho mas tenho já pensado em algumas pessoas e a ideia é mesmo... Um, não só pessoas conhecidas e famosas, mas poder dar palco, nem que seja o pouco palco que tenho, a, a, a pessoas que eu acho que valham a pena e com quem eu possa sinta que, que, que vá ter uma, uma, uma conversa um, que desplete algum interesse. Bem, mais coisas a anunciar antes de seguirmos para a segunda parte uh, deste podcast, porque uh, é verdade, já vamos ter um, uma leitura de um, de um pequeno ensaio. Em termos de formatos, o podcast vai estar na íntegra em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, etc. Porém vai também ter uma vertente uh, vídeo e esta vertente vídeo vai, vai estar separada também em, em duas partes o ensaio, a parte do, do ensaio, a segunda parte do podcast será sempre, uh, sairá sempre em vídeo no YouTube mas o podcast é todo gravado e portanto para pessoas que gostam não só de ouvir mas também de ver uh, podcasts que, que no fundo são só... De... É perder tempo. Eu sou dessas pessoas, eu, eu gosto de ouvir podcasts e de ver podcasts em que as pessoas estão sentadas a falar. Sei que é uma perda de tempo autêntica, uh, mas, mas também não são todos, são só alguns. E, mas, bem, para aquelas pessoas que gostam tanto de ver como, como ouvir, o podcast vai estar na íntegra disponível na minha página do Patreon uh, Poeta da Cidade um valor simbólico de 3 euros por mês e aqui a ideia uh, do, do, do Patreon é criar não, não só uma pequena comunidade mais próxima de mim mas também uh, a, minha, a minha intenção é alimentar o Patreon com outro tipo de conteúdos aliás uh, um dos conteúdos que eu estou a preparar e, e e se, se, ao sair, se sair, sairá lá no Patreon é o audiobook do meu, do meu livro mas pronto, podem, podem procurar cidade.com vão ter alguns níveis com algum, alguns tipos de, de recompensas um, mas o mais básico vão ter acesso ao podcast e, e eventualmente um, vão ter acesso em primeira mão ao audiobook quando, quando sair bem... Eu acho que está tudo um, creio não ter nada mais a acrescentar pelo menos para já aqui a ideia depois também é se quiserem dar-me uh, opiniões, sugestões estou aberto a qualquer, a qualquer, a qualquer coisa e, e bem o ensaio que vos trago hoje chama-se a poesia como guia moral e é um ensaio foi escrito em 2020 foi escrito em 2020 e que já, já nesta perspectiva bem, e que no fundo fala sobre sobre o papel da poesia numa fala sobre o papel da poesia Enquanto, enquanto guia na vida. Comecei a dizer poesia, posso dizê-lo egoisticamente. Só para mim. Não tinha qualquer intenção consciente de poder um dia vir fazer desta atividade de vida profissional. Muito menos de convergir à minha volta um público tão sedente por algo tão simples e tão acessível eu Sempre o fiz porque me pareceu tão fácil como escrever, como falar, como respirar. Desde que criei a minha página do TikTok, que todas as semanas uma mão cheia de jovens, muitos quase com metade da minha idade, me dizem que se inspiraram por aquilo que eu faço. Sentem-se invigorados por algo que nas suas palavras não conseguem bem explicar. Pode dizer-se algo quase intrínseco e inato à condição humana. Estas demonstrações trouxeram-me várias questões. Porquê? Por que razão isto que faço? E que me é tão natural como respirar, literalmente, estou por mim a recitar poemas que me estão embrenhados na carne sem razão lógica aparentemente nenhuma. Está a nutrir nestes jovens estes sentimentos tão inexplicáveis de motivação e de querer descobrir esse mundo que é a poesia. Se por alguma razão a poesia me chegou quase instintivamente, muito pela música. Por que razão estou eu tão surpreso por estar a acontecer o mesmo com todos estes jovens? O que mudou para acharmos anormal uma criança querer descobrir aquilo que a poesia pode fazer nascer dentro de si? De onde veio a conversa de que és demasiado novo para isso? De um dia entenderás, ou precisas de mais maturidade para entender tudo isto. De ser este tipo de comentários é, à partida, cortar as pernas a jovens com sede de conhecimento. Não existe maturidade para a poesia. Existe aquilo que sentimos quando a lemos e que muda ao longo da vida. Um dos primeiros poemas que me lembro de ler e ouvir foi o A Vida é um Corridinho, do João Vilaré. Encontrava-se num pequeno MP3 do meu avô e eu devia estar no sexto, sétimo ano. É um poema lindíssimo que se debruça sobre a passagem do tempo, o viver a vida, a mudança dos tempos e das vontades, uma pequena narrativa até à morte e ao paraíso. A verdade é que, desde esse momento até hoje, esse poema continua a despoltar em mim sentimentos e sensações muito diferentes daquelas que fez de... Das primeiras vezes que o ouvi. Mas em lado algum quero isto dizer que tudo o que senti ou a forma como o encarei quando era mais novo estava errada. Não existem errados na poesia ou na arte. Existe sim um certo filtro de ingenuidade. Quanto mais jovens somos, não vivemos nada ainda. Não percebemos o escopo total das experiências colocadas em palavras. Lemos aquilo que achamos ser o correto, mas, mais importante ainda, lemos sem enviesamentos. Lemos o estado puro do texto. Porque eu, sendo Portugal, discutivelmente, o país que melhor escreveu poesia em todo o mundo, porque é que eu pareço ser capaz de atrair toda esta atenção? principalmente junto dos mais novos, sobre algo tão enraizado e festejado e estudado na cultura portuguesa, mas que ao mesmo tempo é vendido como um terreno hostil para as mentes mais jovens, claramente subdesenvolvidas, dizem. O que falta? É impossível testemunharmos estas demonstrações de fome intelectual e literária sem sentirmos que existe algo a falhar. Os jovens do século XXI não são os mesmos do século XX e a sobreestimulação decorrente da nova revolução industrial, tecnológica, provocou mudanças cognitivas demasiado significativas que tornaram a forma como os ensinamos inútil, monótona e saturante. Existe mercado para a intelectualidade? A noção ingénua de que a intelectualidade só deve ser estimulada dentro do seio familiar ou quando os jovens já são mais crescidos é para lá de descabida. A falta de estímulo intelectual leva a que muitas crianças virem as suas atenções para aquilo capaz de lhes responder na mesma moeda. Um jogo, uma televisão, um computador, um telemóvel, o supra do diâmbulo errático. Gosto de lhe chamar a fábrica dos sonhos desmedidos. Contudo, não será esta problemática uma questão de mera perspectiva? Porque a verdade é que numa aplicação criada para entreter acima de tudo, quando lhes aparece um rapaz que diz ser dizedor de poesia e mostra que a poesia já não é só aquilo que vemos nos livros, os jovens percebem que a poesia pode também ser vista como entretenimento e que não perde valor. Que a poesia não é um monstro papão guardado no armário do avô a sete chaves, que a poesia é aquilo que fizerem dela, algo tão jovem como as músicas que ouvem nas rádios e que tal como qualquer outra arte está destinada a alterar o seu rumo, a sua metodologia e a sua forma de expressão e apresentação. São precisas regras. Esta... É, sem dúvida, a mais premente questão com que me tenho debatido nos últimos dias. Isto foi escrito há dois anos, portanto, semanas, meses e anos. Nos meus devaneios. O que é que os poetas conseguem fazer que mais nenhum outro género consegue? E essa resposta manifesta-se simplesmente. A poesia é o único género literário capaz de representar de forma concisa, dentro de regras mais ou menos delimitadas, aquilo que leva a qualquer outro escritor um romance intrincado de 400, 500, 600 páginas a escrever. Quando alguém é confrontado com a tarefa de expor uma verdadeira e difícil imagem da vida humana, o primeiro ímpeto é jorrar toda essa jornada no papel, contar todos os detalhes, ser o mais específico, e existe, sem dúvida, mestria nessa construção. Porém, a dificuldade de expor essa mesma imagem, estando constrangido a um número reduzido de hora frases, hora esquemas rimáticos, hora recursos estilísticos, etc., torna algo que noutro género é arte numa autêntica obra-prima. Digam-me, seriam os Lusíadas e a sua representação irónica ou não da grande jornada portuguesa tão celebrados não se encontrassem eles redigidos nos canónicos alexandrinos. Seria a mensagem tida como a obra mais importante da poesia portuguesa não fosse o seu uso exímio de aforismos e de simbolismo. Pessoas que dizem que os constrangimentos não dão aso a nada de positivo na ação humana, na ação artística humana. São pessoas que nunca se questionaram acerca do mundo que os rodeia. A criatividade só se manifesta totalmente quando confrontada com limitações. Esta é uma das várias razões pelas quais são necessárias regras. A existência de regras não é sinónimo de estagnação, a existência de regras é sinónimo de uma luta pela investigação de novas e melhores formas de olhar o mundo dado o conjunto de princípios ou regras que o movem em dada altura. Que utilidade tem a poesia? Esta pergunta parece uma daquelas com rasteira, mas é mais profunda do que isso. Que utilidade tem a poesia para além do mero teor estético e ou literário que nos é tão descaradamente vendido? Terá algum valor para além da sua importância cultural ou intelectual? Poderá ensinar-nos algo que se calhar noutro lado não encontraríamos respostas? E mais importante ainda, por que razão querem cada vez mais jovens descobrir a poesia? Existe... Algum significado embrenhado nas entrelinhas dos manuais escolares, embrenhado na matéria orgânica do mundo? De certo, não haveria esta tendência tão forte para algo puramente estético. Podemos fazer o caso de que cada vez mais cedo nos apercebermos de que não vivemos só de estética, como este mundo digital nos ensina ou nos quer impingir. Uma existência virtual está condenada à efemeridade. Não são apenas frases bonitas num livro que por acaso descrevem aquilo que sentimos no exato momento mecânico em que por alguma razão nos sentimos tristes. Não é partilhar esse mesmo texto na nossa história durante 24 horas e depois passou. Isso não é poesia, mesmo que tenha esse rótulo outro lado. A poesia não nos larga e nós sentimos. A poesia é um processo metalinguístico a partir do qual nos revemos nas palavras de alguém que não conhecemos e que não escreveu nada para nós. A poesia é a sensação de que cada palavra em algum poema quer dizer mais do que só o que está lá escrito. Numa entrevista ao Ethan Hawke, ele articula o porquê o, e o momento em que as pessoas se viram para a poesia. Diz qualquer coisa do género. Ninguém quer saber dos poemas do Alan Ginsberg ou de qualquer outro poeta. Até que o vosso pai morre ou o vosso irmão encontram-se num estado tão deplorável que vão à procura de alguém que vos entenda, com quem possam partilhar a vossa dor. Ou então, o contrário, estão tão apaixonados que nem sequer sabem como agir. Só querem saber se é possível aquilo que sentem já ter sido sentido por alguém uma vez mais procuram quem partilhe da vossa dor ou do vosso excitamento ou felicidade é neste momento que a poesia deixa de ser um luxo e passa a ser sustento essencial à vida a poesia é aprendizagem pela caneta de outro aprender a viver Aprender a ser e aprender a ver. O mundo é tão ou mais bonito quanto melhor o soubermos escrever. Bem, e aqui está a poesia como guia moral. Hum, este, este ensaio provavelmente será uma parte 2, porque eu deixo deixo muitas questões aberto, em aberto sobre as quais sobre as quais hum, tenho curiosidade em tentar fechar podemos assim assim dizer -lhe. e para finalizar este podemos dizer que este foi o um, um, um protótipo o um, 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 um piloto não, não é o piloto porque não é o primeiro mas é digo, o primeiro episódio da segunda temporada para finalizar este, este primeiro episódio trago-vos um, um um dos meus poemas favoritos do Rui Bel chamado Meditação Anciã e bem aqui eu fui feliz Aqui fui terra. Aqui fui tudo quanto em mim se encerra. Aqui me senti bem. Aqui o vento veio. Aqui gostei de gente e tive mãe em cada árvore e até em cada folha. Aqui enchi o peito. E mesmo até desfeito, eu fui aquele que da vida viu-se orgulha. Aqui fiquei. Em tudo aquilo em que passei, um avião, um riso, uns olhos, uma luz. Eu fui aqui, aquilo tudo, até que me opus. É um poema muito bonito, mesmo, mesmo muito bonito e bem e é excepcional não dúvida disso Chegámos assim ao fim deste primeiro episódio espero que tenham gostado já sabem hum, todas as semanas eu dir-vos-ia agora hum, um dia da semana mas eu estou a gravar isto e ainda nem sequer pensei quando é que eu vou publicar portanto, nem sequer pensei ainda em que dia mas no dia em que este sair uh, é o dia em que se, será o dia, digamos, do dizer é o dia do, do podcast volto a relembrar podem ler o ensaio uh, que acabaram de ouvir no meu site, poetadacidade.com onde também bom poder comprar o meu primeiro livro de poesia, Ela Metafisicamente do Outro Mundo, uma edição independente, 100% financiada aqui pelo, pelo G, <risos> pelo Poeta da Cidade uh, que tem corrido muito bem uh, tem, tem sido uma aventura também muito, muito interessante, posso eventualmente alongar-me sobre, sobre, sobre tudo isto sobre, sobre esta aventura que eu escrever um livro eventualmente num, em episódios futuros digam se têm curiosidade um, um, em, ouvir, em ouvir isso e, e bem, podem me seguir em todas as redes sociais um, Poeta da Cidade em todo o lado e eu creio e, exatamente, e é o Patreon portanto, aqueles que gostam de ver <risos> os podcasts uh, os podcasts isto é um inside joke Os podcasts Patreon Quatro da cidade Têm lá os níveis, podem ver 100% seguro E bem, caso eventualmente Decidam Entrar nessa comunidade Vão ser os primeiros a saber Do meu audiobook E, e eventualmente um, De espetáculos futuros Que Que, 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 que estou a preparar muito obrigado a todos. É sempre um prazer ter que me ouça Nunca o tomarei por garantido. E vemos-nos para a semana.